0: Psicología y familia. Esta tarde con Diego Cazzola y Carmen Vallejo.
1: Te dijo ven y aceptaste. Atrás que lo vivido te dio una nueva esperanza. Todo encontró su sentido. Y ahora
2: estás... Bienvenidos a nuestro programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo, un programa para profundizar en la psicología humana, la educación y la familia. Hoy seguiremos en la psicología del matrimonio y veremos cómo comunicarnos bien y favorecer el encuentro y el diálogo. En unos segundos empezamos. Bienvenidos a todos y muy buenas tardes una vez más a este programa de psicología y familia. ¿Qué tal Carmen? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, pues muy bien y feliz pas Pascua, que ya hemos pasado la cuaresma y ahora estamos en la gloria.
2: Es verdad Carmen, ya estamos, eh, eh, demos gracias a Dios que la, la cruz no es el final sino el campo de batalla y que luego ya viene lo bonito ¿no? y que estamos llamados nosotros a, a esa gloria de la resurrección. Bueno, eh, pues en este tiempo de Pascua hablaremos hoy de encuentro y comunicación y como estamos en el mes de María, le pedimos su intercesión para que al hablar de encuentro ella nos enseñe a hacerlo bien y por amor.
3: Eh, pues sí, el mes pasado estuvimos hablando de cómo vivir la fe en familia. Vimos algunos testimonios muy interesantes y la importancia de los sacramentales. Vimos cómo bendecir a los hijos y cuándo así como bendecir a la mesa, qué oraciones se pueden hacer a lo largo del día, cómo rezar por la noche, cómo acercarse a la misa... bueno, Y muchos más consejos esenciales que nos ayudarán a que la educación cristiana no se vea, por ejemplo, alterada por la adolescencia y otras dificultades. Como si renegar de la fe fuera lo normal o la educación cristiana solo durara hasta los 15 años.
2: Porque ser cristiano, eh, siempre lo hemos dicho, no es cumplir con los mandamientos o los mandatos de la Iglesia, que también, evidentemente, sino sobre todo tener la intención de estar siempre muy cerca del Señor, hacer su voluntad. Y lo más importante, y que no nos cansaremos nunca de repetir, eh, hablando eh, de matrimonio, pues morir a uno mismo para ser uno. ¿Mm? Tenemos que meternos en la cabeza que no somos de este mundo, y que no nos podemos identificar con Él, porque somos renacidos del Espíritu Santo y somos propiedad de Dios. ¿no? De allí la importancia de estar eh, consagrados a Él y utilizar todas las herramientas que nos da para lograr la máxima unión, eh, sin rehuir del sacrificio correspondiente. ¿no? Por eso veremos hoy lo absurdo que es eh, un comportamiento eh, como el que nos lleva a usar los espantosos matripuntos o matrimillas, de los que también hablaremos hoy un segundo.
3: Bueno, pero antes de entrar en tema, vamos a recordar que todos nuestros programas están a disposición gratuita en radiomaria.es barra podcasts, que están también en facebook.com barra psicología y familia 2, todos en número, en el y e voz de Diego y también en Spotify. Además, para escribirnos tenéis el correo psicología y familia 2 arroba .es, o las mismas redes sociales.
2: Bien, pues vamos a empezar a definir por qué es importante comunicarnos bien y en qué consiste esa comunicación. Eh, en parte lo hemos dicho, porque queremos llegar al encuentro. Este encuentro es algo complejo por dos razones principalmente. Primero, porque en el matrimonio se dan dos libertades, es decir, hay dos personas con propósitos e intenciones distintas que además eh, llevan una historia diferente y porque esas libertades, o mejor dicho, esas dos personas, pues también están heridas por el pecado, por lo que llevan una inclinación, como todos, a hacer los propios intereses por encima de lo que es bueno para el otro. A veces lo hacemos mejor, otras veces lo hacemos peor, pero siempre está esa tendencia, esa inclinación a mirar eh, para nosotros mismos, ¿no? a buscar lo fácil, lo cómodo, a desear sobre todo que los otros eh, nos hagan la vida más sencilla y no tanto a dar la vida por los demás. Y si
3: seguimos esa inclinación, imaginémonos lo, luego lo complicado que será atender al mandato de perdonar y amar a nuestros enemigos. Porque si no logramos amar con fuerza e intensidad a nuestro esposo o a nuestra esposa, como para hacerlo con alguien que, que nos cae mal o incluso que nos está molestando siempre que puede o nos persigue con maldad.
2: Eso nos recuerda eh, lo que hemos llamado en otras ocasiones la asimetría del deseo, donde observamos que lo que deseamos para nosotros mismos no lo logramos desear, así sin más, para el otro. Decíamos que es fácil querer que nos perdonen siempre, de verdad y con misericordia, pero que luego no somos capaces de hacer lo mismo con el otro cuando nos hiere. Esta asimetría nos recuerda, como dice San Agustín, que Dios... Nos ha creado con un deseo en el corazón que está muy bien porque eh, le desea a él. Lo malo es dirigir este deseo infinito de amor y misericordia hacia los demás como fin último, es decir, buscando eh, eh, saciarlo en ello. Y da igual que sean los hijos o la esposa, nadie tiene la capacidad humana de amarnos así, ni siquiera la Virgen María porque es algo que Dios se ha reservado solo para sí mismo, para evitar precisamente que nuestro corazón pueda descansar realmente y profundamente en otra persona eh, que no sea él y solo él.
3: Y hablando de esto, recordemos también, Diego, que entre los esposos está Cristo y que la entrega entre los esposos, por cuanto sea de lo más esforzada, sincera, pura y espiritual, no podrá llegar nunca al 100%, ¿verdad?, Hemos dicho muchas veces que el esposo lo puede dar todo, la esposa lo dará tam todo también y aún así habrá cosas que no se logren porque Dios se ha reservado también en el matrimonio el dejar claro que hay un hueco que solo puede llenarlo él. Lo ha hecho también con todo lo que nos atrae, la comida, los regalos, el dinero, la comodidad, la salud, incluso las relaciones personales nada nos llegará nunca del todo, para que nos acordemos de que hay que seguir buscando hasta llegar a él, entonces sí se podrá descansar, y eso que aún tocará esperar estar en su presencia para sobrearlo como es debido.
2: Luego hay una dificultad añadida a estos dos motivos que hemos dicho, la, la, las dos libertades y la inclinación por el pecado, y es que somos seres racionales finitos. Si bien el pensamiento es una facultad del alma que es eh, capaz de razonar y abordar el infinito, eh, desea lo infinito está limitada por su soporte orgánico eh, ya hablamos en un programa de ello y vimos que la mejor forma de comunicarse no era la nuestra que es la racional sino la intuitiva como la de los ángeles pero que nosotros no podemos casi ni imaginarnos no sabemos lo que podría ser tener toda una idea clara y perfecta en la mente y transmitirla de golpe y de forma completa a otra persona, por ejemplo. Pues los seres espirituales, los ángeles y los santos ya en el cielo, eh, se comunican así, eso facilita la comunicación. Se podrá, imagino, pues no estar de acuerdo, pero el problema no estará en el proceso comunicativo, eh, como entre dos personas aquí en la Tierra. ¿no? Hay que recordar que si, eh, si yo quiero decir algo a Carmen, por ejemplo, tengo que tener la idea clara, que ya es mucho, Elaborar proposicionalmente el discurso, desarrollarlo verbalmente de forma oral o escrita, aplicar un tono que exprese la intencionalidad correcta, controlar toda una comunicación no verbal, cosa que a veces nos traiciona cuando aparecen eh, contradicciones entre la intención, la emoción y el contenido, eh, y conseguir incorporar el valor de la sensación emocional, conseguir que el otro lo escuche todo, lo entienda del mismo modo y que elabore toda la información del mismo modo que se ha dado en mí. Eh, por no hablar de que luego Carmen tendrá que volver a realizar el mismo proceso y aclarar o complementar puntos, etcétera. ¿no? no es fácil desarrollar, por lo tanto, un diálogo entre dos personas y conseguir que la comunicación permita una claridad y una preservación íntegra eh, del mensaje.
3: Eh, lo normal es que pensemos sobre la marcha, que nos olvidemos del contexto y del mensaje no verbal, que hablemos más cuando queremos que cuando el otro está realmente preparado, que expresemos más nuestras necesidades que nuestras voluntades y que tampoco tengamos tan claro lo que realmente queremos decir, sino más bien improvisamos. Por eso es tan importante, antes de comunicar algo a alguien, que tengamos claro lo que queremos decir que luego elijamos el momento y el lugar y tratemos de decirlo atendiendo a nuestra emocionalidad.
2: Una estrategia que ya comentamos eh, y que ahora viene muy bien recordar es el concepto de integración afectiva. Más que ver las emociones como algo separado del pensamiento, tenemos que recordar eh, que todo pensamiento, e incluso una imagen mental, conlleva siempre una emoción y que tenemos que aprender a integrar esas emociones en nuestro discurso. Nadie debería intentar dejar de lado las emociones, por ejemplo. Siempre aparecerán tanto de forma consciente como de forma no consciente, así que eh, las tenemos que tener bajo control en nuestra comunicación o necesitaremos eh, incorporarlas. Eh, es tan sencillo como empezar a hablar diciendo, por ejemplo, pues mira, estoy eh, muy sorprendido, e eh, incluso estoy molesto con tu comportamiento eh, en la cocina, por ejemplo, ¿no? eh, me has dicho no sé qué y, y yo creo pues no sé cuánto, pero tratar de hablar sin tener en cuenta la auténtica emoción es tan imposible que lo único que vamos a conseguir es comunicarla pero de forma eh, represiva o agresiva o amplificada incluso. A esto hay que sumarle que a la otra persona le va a costar más comprender lo que intentamos transmitir, dificultando muchísimo la comunicación e incrementando el malestar, algo que no predispone, evidentemente, al diálogo.
3: Otro aspecto importante para lograr una buena comunicación es aprender a usar los momentos adecuados. No podemos pretender que el mejor momento para comunicar algo sea cuando nosotros sentimos la intención o la necesidad. En muchos casos podrá valer, pero para lo que es importante, porque requiere un cambio de idea, el convencimiento del otro, o simplemente porque propone algo difícil de asimilar para la otra persona, habrá que pensar si el momento es adecuado, ya no solo para que consigamos nuestro objetivo de comunicarnos bien, sino para que el otro se predisponga adecuadamente a nuestro planteamiento. Así que antes de empezar a tratar un tema, mejor pensar cuál es el mejor momento
2: para hacerlo. No son buenos momentos los momentos antes de acostarse, mientras estamos viendo la televisión, cuando hay más gente delante, sobre todo cuando hay familiares delante, los hijos, los amigos. Es mejor estar a solas o incluso decirle al otro que hay algo eh, que se quiere hablar y preguntarle cuándo es el mejor momento. Para las cosas serias lo ideal es sentarse a la mesa y hablarlo con tranquilidad exponer los hechos y no pedirle a la otra persona una respuesta inmediata si es posible sino eh, dejar que se lo piense máxime si empieza eh, una escalada de discusión o se prevé que ocurra las escaladas emocionales no ayudan casi nunca porque eh, generan como una reverberación emocional que altera el juicio crítico y objetivo ¿no? levantando eh, defensas personales y el, el orgullo personal y hablando de momentos importantes, Carmen, hay que recordar que eh, el mes de mayo es eh, para Radio María un momento muy importante porque ya sabéis que es una radio gratuita y libre de publicidad e intereses, pero que precisamente por eso necesita de la ayuda de todos nosotros para sostenerse y mantener la calidad que podéis escuchar cada día. Eh, nos lo recuerda nuestro director de Radio María, el padre Luis Fernando de Prada.
4: y esperanza nuestra.
2: Pues ya sabéis, os invitamos a que cada cual colabore como pueda. Voluntariado, dinero, oraciones, todo viene bien. Hagamos que esta radio sea tan nuestra como libre. Seguimos, Carmen.
3: Pues otro aspecto muy importante cuando hablamos o discutimos en el matrimonio, aunque valdría con otras personas también, es tratar el tema en cuestión sin sacar ni cosas pendientes ni cosas pasadas. Es una tentación atacar a la otra persona desacreditando su autoridad en lugar de ceñirse a los puestos. Así que, ante la tentación de sacar los trapos sucios, hay que aguantar y limitarse a lo que está sobre la mesa.
2: También es importante no comparar con otros matrimonios, ni sacar lo que opinamos o lo que sucedió en otras situaciones que no vienen al caso o son ya pasadas, ¿no? ni usar los y sí, ¿m? así como evitar decir los eh, nunca o los siempre. Pero sobre todo, y lo hemos dicho ya muchas veces, nunca decir las frases prohibidas que mencionan eh, el divorcio, el te odio, el nunca te quise o eh, el ojalá no te hubiera conocido, o referencia a exnovios y situaciones eh, hipotéticas. Eh, es importante asumir que lo que es pasado, pasado está. Sacarlo para atacar es muy poco caritativo y solo complica las cosas. En todo momento hay que mantenerse centrado en lo que se trata y dar por sentado que nos queremos. Y que el objetivo no es vencer, sino comprendernos y amarnos mejor eh, en las decisiones futuras.
3: Y si vemos que la conversación no mejora y solo nos aleja, es fundamental saber parar la conversación y llevar a la oración lo que hay que tratar. Seguir discutiendo así no lleva a nada bueno. Normalmente consigue solo generar una herida más que luego habrá que trabajar para sanar mediante el perdón mutuo. Es decir, añadimos más tareas.
2: Un modo para saber si las discusiones se han resuelto favorablemente es valorar si se ha salido de ellas más unidos y si se ha acordado algo. ¿eh? Y normalmente ese acuerdo pasará por una cierta renuncia mutua. Recordemos que en todos los momentos nos tenemos que hacer uno. A veces más y a veces menos, evidentemente, pero suele haber esa muerte a uno mismo y esa renuncia de lo que nos cuesta eh, muchísimo desprendernos, porque sin cruz no hay amor y sin amor no hay encuentro.
3: Eh, puede pasar que uno de los dos haga este esfuerzo de llegar al encuentro y que sienta que renuncia mucho más que el otro. Es una posibilidad porque no siempre los dos esposos están en el mismo nivel o tienen la misma conciencia de entrega. Por eso es fundamental hacer un buen noviazo y aceptar el matrimonio con los mismos presupuestos e intenciones, lo que hemos llamado el proyecto común.
2: Pero también puede pasar que se empiece juntos y uno de los dos retroceda eh, o adelante en la fe y el espíritu de entrega sea diferente. O que incluso uno opte por abandonar la fe y el camino en el Señor que se eligió en un principio. En estos casos es importante no forzar al otro, ser delicados en las propuestas, sobre todo las que están marcadas por la fe, como ir a misa, eh, elegir el, el colegio cristiano, las oraciones en casa, etc. Es fundamental rezar por el otro y ofrecerlo todo por él, pidiendo el respeto necesario, evidentemente, pero mostrando la entrega alegre del cristiano que se entrega. ¿no? Lo hace todo con una sonrisa y eh, sin pedir eh, nada a cambio. Porque el amor cristiano se caracteriza de un modo muy particular por la entrega desinteresada. Y no es desinteresada porque eh, am amamos sin pedir nada a cambio. Eso en realidad no es así. Lo que ocurre es que lo que esperamos nos viene del Señor y no de la otra persona. Por eso podemos amar y perdonar incluso a los que no nos aman y a los que nos odian. Eso es exactamente lo que choca en el otro. Eh, que se siente amado sin que se le pida nada a cambio, eh, es esa entrega total que puede llegar hasta la muerte y donde la muerte más dura es eh, la de cada día, esa renuncia a uno mismo por amor al otro. Y es en este punto donde queremos ahora hacer un análisis de algo que eh, he descubierto hace poco y que es muy extendido incluso entre el cristiano y que merece la pena analizar, los matripuntos. Y vamos a hablar de ello en unos segundos, en una breve intervención con nuestra colaboradora eh, Lucía Carbajo, eh, que los conoce muy bien y que nos, lleva, nos, lo, nos lo va a presentar.
1: Yes, es que
2: Y es que tu amor es inmenso, incalculable, incondicional. Y así tiene que ser nuestro amor eterno, incondicional, con una misericordia que se renueva cada día. Estáis escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazole y Carmen Vallejo. Seguimos hablando de comunicación y encuentro en el matrimonio. Y ahora tenemos a nuestra colaboradora Lucía Carbajo, psicóloga y orientadora con experiencia en formación de novios, orientación familiar, educación afectivo sexual, madre de cinco hijos, ¿eh? que nos va a presentar una estrategia bastante difundida que merece la pena ser re eh, reflexionada en un segundo muy buenas tardes, Lucía.
0: Bienvenida, Lucía. Muy buenas tardes. <risa> Gracias. Entonces,
2: ¿qué son estos matripuntos?
0: Eh, estos matripuntos pues, son una especie de acuerdo matrimonial en el que cada uno pues, va ganando puntos mmm, por hacer ciertas cosas. En algunos sitios se conocen también con otros nombres, como matrimillas, churripuntos... Eh, generalmente se ganan puntos por hacer cosas o bien relacionadas con la casa o la familia... Por ejemplo, hacer un recado, la compra, lavar los platos, hacer la cena, llevar a los niños a las extraescolares. O bien por tener un detalle con el otro, como acompañar de tiendas, ir a ver a unos amigos del otro, ese tipo de cosas. La idea es canjear luego esos puntos que se han ido ganando por cosas individuales, como por ejemplo tiempo para irte tú con tus amigos propios, pues a solas, irte a un partido. Eso depende de ya de cada matrimonio, lo que les interese y lo que hayan acordado.
2: En teoría, eh, Lucía, parece como que fomenta eh, la implicación de los dos en las tareas de la casa, ¿no? O sea, ¿qué inconvenientes tiene este sistema?
0: Mira, pues en realidad lo que da a entender es que eh, las tareas de la familia, las tareas de la casa, no son tus tareas, sino tareas de otros en las que tú pues, colaboras o ayudas. En este caso, además, por un interés... Eh, posteriori, ¿no? Es casi que como tratarnos entre nosotros como hijos. Hasta donde he podido averiguar, generalmente es el marido el que gana puntos para poder hacer luego otras cosas con permiso, porque se las ha ganado. Que así como cuando a los niños pues les dices que hasta que no terminen de estudiar o hasta que no se hagan la cama o hasta que no ordenen su cuarto, no pueden pasar a otra actividad, no pueden ver la tele, no pueden salir, no pueden, no sé. Es un modo educativo para niños aplicado a adultos supuestamente responsables. Quizás pues puedan tener sentido, pienso yo, en algún punto de inicio de la relación o en un punto de cambio en la relación, pero mantenerlos no parece un modo maduro de proceder, entiéndeme. Estoy hablando del amor maduro, del amor que se entrega, que se da sin medida, que sale al encuentro del, del otro, que intenta adelantarse, que busca amar siempre más y mejor. Aunque claramente esto es un camino que tiene diferentes etapas, también es verdad que es un camino en el que hay que avanzar sin conformarnos.
2: ¿Tú no tendrías los matripuntos? ¿No los usarías?
0: No. Yo usaría otro tipo de técnicas, me parece a mí que las hay y que son más adecuadas y quizás que tienden menos a mm, paralizarse en sí mismas. Quiero decir que este es un sistema que parece muy cerrado. que No sé hasta cuánto permite eh, seguir avanzando después. ¿no? Lo que digo yo que... Podría llegar a tener sentido en un momento, pero no, no como sistema general.
2: Pues muy bien, pues ya hemos escuchado. pues eh, Muchas gracias, Lucía, por aportar esta curiosidad que podrá hacer pensar a más de un matrimonio sobre la idoneidad de esta práctica, ¿no? que parece ser que es más usada de lo que parece lo mejor es amar sin medida y recordar la importancia de la renuncia a uno mismo por amor a Dios no esperando recompensas y, eh, o placeres personales ¿no? y continuamos con nuestro programa tras esta breve intervención de nuestra colaboradora Lucía Carbajo psicóloga y orientadora damos muchísimas gracias
0: muchísimas gracias a vosotros gracias Lucía
2: pues seguimos con más ideas para lograr una buena comunicación en el matrimonio y ese encuentro que debe de caracterizar la meta de los esposos
3: es importante tratar de hablar con respeto y desde la petición, no desde la exigencia. Muchas veces nos dejamos llevar por la confianza o las prisas y dejamos de cuidar un poco las formas. Sin embargo, es importante pedir bien las cosas. Y si el otro tiene derecho a negarse, es fundamental que el tono que usemos y las palabras que empleemos lo dejen claro. Si luego la otra persona no quiere, tenemos que saber encajar esa negativa. Y poder negarse es también un signo de confianza y respeto. Si el marido le pide a la esposa que le traiga el reloj, es tan importante que se lo pida bien como que se espere un no por respuesta. Y ese no demuestra también la confianza y la sinceridad en la que debe enmarcarse una relación matrimonial. Si no asumimos esta libertad, la relación es desequilibrada y uno de los dos empezará a abusar un poco del otro, haciendo que se sienta un poco tratado con desprecio.
2: Y hablando de sinceridad, un punto esencial y muy mal entendido es el de la sinceridad. Eh, ¿Tenemos que ser totalmente sinceros siempre o hay que limitar las verdades eh, que decimos en un matrimonio? Bueno, aquí hay que distinguir verdades necesarias de conversaciones poco trascendentes, digamos. Eh, de lo que ha pasado hoy, pues lo podré contar o no, según se pueda y se quiera dar conversación. Pero de las verdades importantes de las que hay que hablar es otra cosa. Ahora bien, si por ser sincero entendemos decirlo todo sin pensar en la capacidad del otro de entender el bien que le queremos hacer diciéndoselo, por ejemplo, al hacer una crítica o una corrección. Eh, quizás no hay que ser siempre totalmente sincero. Eh, aquí hay que recordar que cuando hablamos, en general, tenemos que preguntarnos siempre si lo que vamos a decir es verdadero, si es bueno y si es el momento, por no hablar de modo, del modo en el que eh, lo tenemos que decir. ¿Mm? No siempre estamos en condiciones de digerir todas las verdades. Pensemos eh, en que Dios también nos revela las cosas a su debido tiempo, y sobre todo lo que hace es esperar el momento adecuado para que podamos aprovechar al máximo. Pues en el matrimonio hay que prestar atención también a esta disposición del otro, no podemos soltarlo sin más porque nosotros pensemos que esa es verdad, ¿eh? que eso es verdad. Eso es faltar a la caridad y a buena educación, además eh, que puede salirnos el tiro por la culata. Los, eh, las grandes verdades, las, las personales ¿no? o las que duelen eh, porque implican, por ejemplo, recapacitar o disculparse o, o trabajar defectos, ¿no? pues hay que decirlas, pero hay que pensar bien cómo y cuándo decirlas. Lo mejor aquí es avisar de que se quiere hablar, como decíamos antes, introducir el tema, por ejemplo, pues mira, quería hablarte de lo que pasó o ayer, tenemos que hablar, hay una cosa que me preocupa o cuándo podemos hablarlo ¿No? y, y, y ya luego pues nos, nos sentaremos y lo hablaremos
3: Lo importante es evitar la pelea que consiste en una discusión en la que los dos están a la defensiva y sacando temas para atacar al otro y donde en poco tiempo la intención de aclarar la cuestión se ha esfumado y quedan solo las ganas de salir victorioso y con pocas heridas eso es lo más contrario a la caridad conyugal. En las discusiones matrimoniales es fundamental que la actitud sea de escucha, que haya humildad y paz en el corazón. Eh, todos sabemos que no estamos siempre dispuestos a bajar las armas y las def defensas y precisamente esa actitud es la humildad. Tener la capacidad de enfrentarnos con lo que somos y no con lo que queremos ser.
2: Uno de los problemas de no saber discutir es eh, o bien que uno de los dos se impone sobre el otro o que los dos se van separando hasta ser dos extraños, ¿no? con poca intimidad y con poca ternura, algo que se compensa en muchos casos en el ámbito sexual, haciendo que se separe aún más eh, el matrimonio. Y tampoco podemos no resolver los problemas y hablar de todo lo que tenemos dentro, porque eh, si no encon nos encontraremos con problemas cada vez más enredados y entramados. ¿no? Aparecerá el resentimiento y con él el, eh, pues el sarcasmo, la ironía y ya se va a pique. Ya nos quedará solo la terapia matrimonial para eh, aprender a hablarnos como Dios manda, es decir, pues con amor. Para hablarnos bien, yo eh, diría como tres consejos. Por un lado, llevar nuestras inquietudes ante el Señor eh, antes de tratarlas, con el esposo o con la esposa. ¿no? Delante del Señor nos miramos de otro modo y reevaluamos mejor las cosas. No podemos ir solo con nuestras fuerzas y necesidades porque son muy pobres, ¿no? y las sobreestimaremos en general, o las mal usaremos enseguida, porque los sentimientos prevalecerán sobre la caridad. Luego, eh, un segundo consejo sería escuchar siempre mucho al otro. Primero escuchar, dejándole terminar de hablar y, y no tener prisa por ocupar los silencios. ¿no? Escuchar es una forma de respeto muy importante y apacigua el discurso y los ánimos. Y por último, eh, si la discusión ya se calienta y no, eh, no se es capaz de calmarse, pues yo aconsejaría ya dejar la conversación y rezar. Los dos juntos lo ideal, sino eh, por separado. Pero no sirve una discusión que, es, eh, que se transforma en una batalla. ¿Mm?
3: Y un consejo muy útil. Si no se ganan todas las batallas, no pasa nada. Lo, impo lo que importa es la persona. De nada nos sirve tener razón si deterioramos la relación, algo que pasa muchas veces. Es importante entender que a veces hay que dejar ganar al otro para que se dé cuenta de que en realidad estaba equivocado, aunque sea más tarde. Pero habrá que tener paciencia y retomarlo en otro momento y a lo mejor de otra forma. Con los adolescentes pasa muchas veces. Les decimos que no a algo, ellos se enfadan, sueltan dos barbaridades y si entramos enseguida a trápo, les hundimos y terminan muy castigados. Pero si esperamos y les dejamos un poco de tiempo, muchas veces ellos solos recapacitan y vuelven a disculparse. Pues en las discusiones matrimoniales puede pasar algo parecido.
2: Pues sí, un, un último consejo por retomar este es eso de no entrar eh, a todas, ¿no? No podemos corregirlo todo y cambiarlo todo o siempre. Hay que elegir, como decíamos, las batallas. Esto que vale con adolescentes vale también en el matrimonio. Si hay dos aspectos muy importantes que tenemos que resolver, pues habrá que dejar de lado algunos de menor importancia. Si empezamos a criticar o corregir todo lo que se nos viene a, a tiro, pues eh, crearemos un ambiente de crítica constante. Es más, hay que aprender a poner más aspectos positivos, sonrisas, elogios, agradecimientos que eh, lo que son críticas y exigencias. Allí es donde veremos eh, también si no seremos nosotros demasiados exigentes o cascarrabias, que a veces nos pasa. ¿no? Eh, a veces estamos de mal humor y lo vemos todo más gris. Volvemos a la importancia entonces de estar en oración y pasar mucho por la confesión, al margen de comer y dormir bien, ya que el estrés entorpece mucho la buena relación matrimonial y disminuye la paciencia y el buen ánimo. Recordemos además que las palabras no son la única forma de comunicarnos Existe la comunicación no verbal, existen los gestos, las miradas, el tono de la voz Vamos a entrar en este mundo hablando con una profesional del tema En unos segundos, en nuestro Tiempo para Crecer escuchando el programa Psicología y Familia con Diego Cazzola y con Carmen Vallejo. Empezamos la segunda parte de nuestro programa, Secciones para Crecer, hoy con Marta Pinillos, que nos hablará de técnicas comunicativas para mejorar la capacidad de llegar al otro con nuestro discurso. Muy buenas tardes Marta, ¿qué tal estás? Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Hola,
5: muy buenas tardes, muy bien, aquí con ganas de charlar un ratito con vosotros.
2: Muy buenas
3: tardes, Marta. Un placer conocerte. Igual, igual.
2: Bueno, Marta, pues hemos estado hablando de los secretos de la comunicación en el matrimonio y hemos hablado de la importancia de integrar las emociones, de buscar el momento adecuado para hablar, de que hay cosas que no se deben de decir y eh, rezarlo antes de hablar eh, eh, ciertas cuestiones. También hemos hablado del eh, respeto, la sinceridad, de no pelearse todas las cuestiones ¿no? y la importancia de la escucha, entre otras cosas. Y claro, hemos dicho eh, que hay cuestiones en la discusión que no tienen que ver solo eh, con las palabras, sino también con la comunicación no verbal y eh, también del modo de hablar. Y creo que aquí nos puedes dar eh, muchas ideas interesantes para mejorar nuestra comunicación.
3: Pero vamos a presentarte antes de irnos a tan directos al grano. Marta Pinillos es entrenadora vocal y experta en influencia, logopeda con máster en patología vocal y voz profesional. Es profesora en IE del MBA y en el CEF, así como profesora del máster de radio en Radio Nacional de España. ¿Ha centrado el trabajo de su vida en enseñar a CEOs, ejecutivos, directivos y dirigentes políticos, mejorando su potencial para que puedan ser mejores comunicadores? Pues sí, la verdad que, mira, yo llevo muchos años ya trabajando
5: y lo que no somos conscientes el ser humano es del impacto tan grande, tan grande, que tiene el sonido de la voz en el cerebro, de cómo nos posicionamos según un tono u otro tono, y tal cual estabas tú diciendo antes, una discusión, por ejemplo, de familia, ya sea con los hijos, con la mujer, marido, me da igual, muchas veces lo que hace daño es no, no así las palabras, sino el tono en el que decimos las cosas y está demostrado que, por ejemplo, si tú vas un poquito más calmado, más bajas un poco el ritmo y sobre todo el tono grave, influye muchísimo más en las personas en tener esa credibilidad esa tranquilidad en que los mensajes no suenen tan agresivos y es muy fácil el conseguirlo solo con el lentecer tu discurso y te
2: vas al grave, porque el impacto es distinto claro, oye Marta perdona que te interrumpa, pero antes de, de ir a grano con esto eh, rebuscando en tu página uh -huh. web que es eh, martapinillos.com si no me equivoco eh, he visto que eh, has sido además jurado de los premios en la voz uh -huh. del año 2012 al 14. Sí. ¿qué tal ha sido esa experiencia?
5: pues la verdad es que me gustó mucho yo Bueno, adoro mi profesión adoro la voz soy una apasionada de la voz y de, de cómo influye y ahí pues te das cuenta de qué gente de verdad ¿eh? o sea que tiene unas voces que solo con abrir la boca y, y sonar los primeros acordes ya te llegan ganado o sea a tu corazón a tu alma a tu cerebro cerebro, a todo, y dices, ¿por qué? Pues por cómo suenan, por cómo suenan, tan fácil, por cómo suenan, ya te están, wow, convenciendo, embaucando, de todo. Qué fuerte,
2: pues qué guay, pues mira, eso nos enlaza mucho con la primera pregunta, ¿cómo podemos conseguir ganar credibilidad a la hora de hablar?
5: Pues mira, la credibilidad se gana mucho con tonos bastante más calmados, de dos maneras, primero el tono grave, fundamental, el tono grave, Ir un poquito más lento y alargar vocal. Si tú vas alargando vocal, suenas más simpático, más amable. Mira, te pongo un ejemplo. No es sé lo mismo que te diga, hola, ¿qué tal? Buenos días. Uh -huh. Estoy formal, que sueno quizá un poco dura. A, hola, ¿qué tal? Buenos días. Claro. Sueno más amable, más cercana. Entonces, simplemente con alargar vocal y si encima te lo digo en grave, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo sueno?
2: Claro, muchísimo más... Apetecible, ¿no? Invita más a escuchar. más Exacto. cálido también.
5: Exacto. Entonces, fíjate que te he dicho, es alargar solamente vocal o alargar vocal con el grave, ¿vale? Entonces, y el lentecer. Eso hace que, que el otro recepte la información de una manera diferente porque su cerebro se predispone a que le entre ese tipo de información.
2: Claro. Y. y... ¿Cómo crees que podemos controlar eh, el estrés desde la forma de hablar? Porque aquí hay mucha gente que hoy en día tiene estrés, ¿no? Eso ya es conocido. Seguro que eh, también hay alguna, alguna, alguna idea práctica para, para ello.
5: Eso es súper fácil. Mira, yo siempre digo que el estrés, además es que nacemos no con, con esto que te voy a contar. Solo, solo puedes controlar, primero, el estrés. Tu estado emocional solo está demostradísimo con la respiración diafragmática, y la gente dirá, la respiración diafragmática, si solo la utilizan los cantantes o la gente que se dedica a esto, y yo digo, no, a ver, ellos tienen que hacer un plus, porque si no, se destrozarían las cuerdas vocales. Pero lo que quiero que la gente sepa es que cualquier ser humano, cualquier animal, vayamos a, a, a lo terrenal, es decir, cualquier animalito, perro, gatito, lagartija, es decir, cualquier eh, ser vivo, la respiración natural, la más fácil y la que es más óptima es la diafragmática. Y todas estas cosas que te he dicho, bichitos, animalitos, respiran con el diafragma, incluido el ser humano. El ser humano nace con la respiración diafragmática. Venimos de serie con esa respiración. Y hasta los, entre los 7 y los 10 es el momento en que hacemos el cambio. Y lo único que hacemos con ese cambio es perjudicarnos porque utilizamos la parte alta del pulmón y entonces al no utilizar el diafragma no bajamos el cortisol y todo ese estrés que nos, que, que nos hace el día a día si mantuviésemos la respiración en el día a día, es decir, desde que nacemos en adelante, lo que evitamos es que pues cuando tenemos un pico de estrés de ansiedad, de, de, de mucho trabajo de, yo qué sé, de de momento emocional que nos afecta si te centras en la respiración diafragmática ya estás calmando, ya bajas ese estrés, esa emoción y entonces por, por consiguiente tu comunicación pues, varía porque no te dejas infectar por la emoción
2: claro y es, imagino que es importante y ayudaría por lo tanto el hablar bien a reducir el estrés.
5: Total, o sea, el, solamente el respirar, el respirar con el diafragma está demostrado que reduce el estrés casi al 90%. Solo con respirar con el diafragma.
3: ¿eh? Madre mía, pues habrá que aprender a respirar con el diafragma porque yo creo que todos respiramos con la parte de arriba. Claro,
5: pero fíjate
3: que todos respiramos, o
5: sea, porque lo hemos viciado, todos nacemos con la respiración diafragmática. Tú, yo, todos los que estamos aquí escuchando, hemos nacido con la respiración diafragmática y hasta los 10, como máximo, le, lo hemos hecho. O sea, yo invito a que como es una cosa natural y que es lo que el cuerpo quiere, en cuanto tú vuelves a poner foco a cómo respirar con el diafragma, el cuerpo lo acoge, porque es lo natural, es donde se siente más cómodo, es lo que quiere hacer en realidad.
2: Claro. Y Marta, la, la voz conlleva eh, cierta musicalidad, ¿no? En, en psicología también estudiamos la prosodia, ¿no? Toda la entonación. Y la música eh, tiene repercusión en, en nuestros estados de ánimos y en los estados de ánimos de los que nos escuchan. ¿no? ¿Qué papel juega la voz en los diálogos, en la comunicación?
5: Pues eh, toda. O sea, perdona que sea tan directa, pero es que yo lo entiendo así porque, mira, tal cual acabas de decir tú que la música, mira, está demostrado que la música, está demostrado científicamente, ¿eh? es, solo tiene la capacidad de activar todas las zonas del cerebro a la vez, ¿vale? Y la música es capaz incluso de cambiar tu estado de ánimo. Bueno, pues eso mismo tiene la voz en el cerebro cuando te están escuchando. Entonces, no es lo mismo que tú te comuniques con ciertos tonos, si te vas agudos son más empáticos, si te vas a graves son más creíbles, en un medio, o que en un momento dado no sepas mezclar el ritmo con el volumen y el tono, que es lo que nos falta. Entonces, un ritmo y un volumen y un tono que no van adecuados por desconocimiento, se te puede interpretar de una manera que no es la adecuada. Entonces, tú tienes las herramientas para saber manejar muy bien estas estas variables y al final que tu comunicación llegue tal cual tú quieres que se te perciba porque muchas veces la comunicación no llega correctamente por cómo percibimos o sea comunicar es tan fácil como llegar al cerebro del otro y si el cerebro percibe algo agresivo algo amigable algo x se predispone de una manera o de otra entonces está en nuestra mano el que ¿Cómo, digamos, el mensaje, esa musicalidad para que seamos más cálidos, más cercanos, más amables, más empáticos y nos perciban así?
2: ¿Y cómo se puede trabajar esto? ¿Cómo, ¿Cómo le podemos decir a nuestros oyentes que mejoren en todas estas habilidades?
5: Pues mira, hay un ejercicio muy sencillito que yo siempre digo, hay que conocer los tres tonos básicos, el agudo, el medio y el grave, ¿vale? Porque el agudo.. O sea, tienen que entender que el agudo siempre se utiliza para cosas cercanas, empatía, cercanía. Entonces, si estamos en un tono mal porque nos llevan los nervios, la emoción, simplemente con, venga, bájate. Si te vas al agudo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Sueno más cercana? Bueno, entiendo realmente lo que me estás diciendo, pero creo que mi opinión es diferente. Es decir, ves, te lo cuento en agudo y la impresión es distinta. Que si te digo, sí, venga, vale, sí, no estoy de acuerdo, porque te dejas llevar por la emoción. Entonces, el tono agudo se consigue con, fíjate qué ejercicio más tonto es, tan sencillo como que tú pienses que vas, como cuando llamas a un perro, ¡hey, hey! ¡Hola! ¡Chiquitín! O sea, ahí se te va tu agudo natural, ¿ves? Ahí lo puedes conseguir. Y el grave, tienes que pensar como que va la voz hacia, hacia atrás, hacia la nuca, ¿ves? Que es lo mismo que estoy haciendo yo ahora mismo, y de una manera natural, se me pone mi voz en grave, si yo uh -huh. yo a hacer estas cosas, sí ¿eh? Que suya es para pasarse un poco de... Es verdad es que la gente entiende el agudo al finito a este, y el grave a este. No, y es, todos tenemos un agudo natural y un medio natural dentro de nuestra tesitura vocal. Entonces el agudo es, hola, hola, ¿qué tal? ¿Eh, perrito, por ejemplo, ¿eh? es, es que ayuda mucho porque se nos pone solo en nuestro agudo. Y lo grave es lanzar la voz hacia, hacia la nuca. Y si tú estas cosas tan sencillas ya las manejas y las entrenas, forma parte de tu día a día y las puedes manejar en tus momentos de conversación, claro. que es lo que nos interesa.
2: ¿Y tienes algún consejo para los profesores y los educadores? Ellos están hablando mucho y me consta que es eh, entra dentro de los riesgos laborales. De hecho, eh, el, el hecho de no saber utilizar bien la voz, ¿no? porque puedes perderla, porque no proyectas bien. ¿Qué consejos dirías a los profesores y claro. a los educadores? O sea, eh, profesores y educadores, a los profesores para dar clase y a los educadores para lograr la conexión también.
5: ¿Mm? Mira... Pues eh, tal cual tú has dicho. Yo siempre digo que los, las personas que nos dedicamos a comunicar, a hablar, mira, de verdad, sé que suena un poco raro, pero tenemos que ser conscientes del potencial que tenemos en nuestra voz por justo esas dos vías. Desgastamos mucho el músculo y no estamos preparados. ¿Por qué? Porque pensamos que hablar hablar es gratis, ¿no? Y es lo que sale. Y sí, por una parte sí, pero somos profesionales de esto. somos Yo siempre digo que somos como deportistas de élite, pero no, no nos entrenamos como el deportista de élite, ni a nivel físico para evitar problemas, ni a nivel de utilizar bien los recursos para poder conectar. Entonces, físico, tal cual. Cualquier profesor que se dedique a la enseñanza de estar muchas horas, sí o sí tiene que saber respirar, porque al respirar con el diafragma lo que hacemos es mitigamos la tensión de las cuerdas vocales. Entonces, puedes estarte 50.800 horas hablando, que si hablas con el diafragma no lesionas. Segundo, calentar la voz. O sea, calentar la voz es tan sencillo como cogerte una canción, ¿vale?, no tardas más de cinco minutos. Te coges una canción y haces tres vueltas. Primero, la tarareas. Por ejemplo, imagínate el cumpleaños feliz. La, 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 luego lo haces con la M y luego con la R. Al hacer este ejercicio, lo que estás haciendo es primero preparar resonadores, temblar la voz y calentar las cuerdas vocales. Es decir, es salir al campo con un preentrenamiento a ningún deportista se le ocurre salir al campo sin entrenar, ¿vale? Otra cosa muy importante, darse todos los días un masaje laríngeo en las cuerdas vocales, que es nuestro instrumento de trabajo. Evitar, que esto es fundamental, que lo hace mucha gente, el carraspeo. El carraspear lo único que hace es lijar las cuerdas vocales y perjudicar, es como si las dejaras en carne viva, entonces claro, carraspeas porque tienes sensación de sequedad, de mucosidad y lo único que hace eso es irritarte más. Cuando tengas sensación de carraspeo, es, yo siempre digo que hace una especie como de tos tonta, <risa> suave, echando aire en la laringe sin tener que toser. Evita, por ejemplo, evitar frutos secos, evitar eh, lácteos, evitar picantes el momento que vas a hablar, porque todas esas cosas irritan la musculatura Ajá. y si pasa al aire, pues las estamos perjudicando. Fíjate qué que cosas más fáciles tenemos en nuestra mano para evitar en el día a día que los profesores pues, tengan problemas de voz. Y ya para el tema de la conexión, pues lo que te digo, que dominen mucho los tonos, qué tono va con qué, la cadencia melódica, los ritmos, porque según en qué ritmo hablas se te ve más activo, más apasionado. Si al profesor no se le percibe pasión, pues qué pasión va, va, va claro. a coger el alumno, ¿no? Es que es muy importante.
2: ¿Y qué es eso del consonanteo?
5: ¡Ay, me encanta que me hagas esta pregunta!
2: Es que habéis escuchado por ahí y no sé exactamente qué consiste. Mira, el
5: consonanteo es una de las cosas que, que también está demostradísimo, que las personas que marcan más la consonante en, en su día a día, es, es, es lo que se llama consonantear, pues son mucho más creíbles solo por hacer este recurso. ¿Vale? Y el problema que tenemos en el español en concreto es que somos muy de vocal. Vamos a la vocal. ¿Y cómo será? Que cuando tenemos un problema de articulación o de dicción, que es como se llama, llamamos de vocalización. Entonces, si tú me pides que yo tenga un problema de vocalización y que vocalice, ¿qué te pide el cuerpo que hagas? Digo, pues abrir claro. la boca mucho, que sí, sí, marcar más la vocal. Claro, no. Y lo que tenemos que hacer es marcar más la consonante. Te voy a decir dos palabras. Fíjate que lo vas a oír perfectamente. Una, consonante, y otras sin consonantear. Mira, eh Coca-Cola, Coca-Cola. ¿Cuál tiene más impacto? Coca-Cola, claro. La segunda. Sí. Claro, consonanteada. Entonces, es, es que está demostrado que las personas que mm. lo hacen en su día a día, so, solo por hacer esto, su voz se va a grave, tiene mucho más impacto y es más creíble.
2: Mm. Y entre el consonanteo y una musicalidad mm, más fuerte... Porque ahí hay dialectos en el sur, por ejemplo, que son más eh, melódicos, ¿no? Y sin embargo, en los nortes hay más consonanteo, así, grosso modo. Entonces, ¿quién gana?
5: Sí, pero eh, hace, tal, hace tal cual tú dices, eh, marcan más las consonantes, pero su melodía es más dura. Entonces, lo que tienes que hacer es justo mezclar. Es decir, ser muy melódico, ¿cómo se consigue la melodía? Alargando vocal. Y te puedo decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Si alargo vocal, tengo melodía, módulo, tengo musicalidad, pero sin olvidarme de las consonantes.
2: Claro. ¿Me explico? Se pueden, se pueden mezclar las dos, entonces. Eso es,
5: justo tal cual. O sea, tú tienes que mezclar las dos. Es, no olvides nunca la consonante, ¿vale? Que es lo que hacemos en el español, ¿ves? Coca Cola, me como la consonante, pero alarga la vocal porque te va a dar melodía. Musicalidad. Pues muchísimas
2: gracias Marta por, por estas aportaciones. Yo creo que nos pueden ayudar a ser más conscientes de nuestra forma de hablar a la hora de querer impactar mejor, a la hora de hablar, ¿no? de dar clases. Yo espero que muchos eh, puedan aprovechar todo lo que nos has regalado hoy. Muchísimas gracias. Muchas
3: pues gracias. Nos pondremos a practicar un poquito. Sí,
5: por favor. Es práctica, práctica, práctica y se interioriza.
2: <risa> <risa> Muchas gracias Marta. Bueno
5: A vosotros, muchas gracias
2: Pues nos despedimos entonces de Marta Pinillo Entrenadora vocal y experta en influencia Logopeda y profesional de la voz Muchísimas gracias y feliz semana Bendito seas Señor
1: En tus brazos dormiré
2: Descanso en ti esto es todo, amigos de Radio María. Os dejamos hoy con la tarea de reflexionar sobre cómo hablamos en nuestro matrimonio o cómo lo hacemos en general con los demás. Tratemos siempre de ser respetuosos, querer más a la verdad y a la persona que al tener la razón. Así como ser sinceros, llevar los desencuentros a la oración sin insistir en los enfados. Porque lo importante no es ganar batallas, sino corazones. No lo es tener la razón, sino amar a Dios en el otro, buscar la santidad en todo. Dios mediante, nos volveremos a escuchar el martes 21 de junio para hablar de la enfermedad y el sufrimiento en el matrimonio con un programa especial lleno de impactantes testimonios en directo y para empezar juntos el verano. Os invitamos a escribirnos a nuestro correo y formular vuestras preguntas o comentarios a psicologiayfamilia2 arroba .es, o en nuestra página de Facebook, facebook.com barra psicologiayfamilia2 eh, siempre número el 2. Que el Señor os bendiga, os preserve siempre en el amor y en la verdad y que recéis por la paz en el mundo que hace mucha falta y por nosotros que nosotros rezaremos por vosotros. Hasta la próxima si Dios quiere Carmen y feliz eh, Pascua a todos.
3: Pues un saludo a todos y feliz Pascua. Nos vemos en el mes del corazón de Jesús. Hasta el mes que viene.
2: Hasta el mes que viene. Descanso en ti,
1: descanso en ti, descanso en ti, descanso en ti. Descanso en ti, descanso en ti. Descanso en ti. Descanso.